0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Sag mal EM, Brexit. Richtig, was los? Fällt dir vielleicht noch irgendein geheimes Gesetz ein, was man mal so eben durchpeitschen könnte? Mehrere. Logbuch Netzpolitik 187, äh, direkt aus dem Sommerloch. Ist schon ein Sommerloch? Ne, noch nicht ganz, ne? Aber äh, es deutet sich an. Nee, Sommerloch ist nicht die richtige Bezeichnung. Wie nennt man denn so eine Phase der
1: Ablenkung? Äh, es ist wieder Burying-Wetter. Burying, Burying heißt es. Begraben. Man, man vergräbt doch die News. Äh, man, man vergräbt das, das eigentliche Geschehen. Hinter der EM, ne? Während so ein Britler da in seinem, selbst im Politik-Podcast die ganze Zeit nur noch von Tor und und Abseits redet. Dann gehst du hin und dann machst man so eben so Antiterror-Paket, schön gemütlich, guckt gerade keiner, kann man in Ruhe mal einmal in Ruhe durchregieren. Ne? Ja. Burying. Es ist wieder Burying-Wetter. Grabeswetter.
0: Ja. Klingt doof. Begräbniswetter. Begräbnisstimmung.
1: Begräbnisstimmung ist auf jeden Fall. <lacht> Für diejenigen, die äh, hingucken.
0: Für die englische Nationalmannschaft, mal.
1: Sorry. Wir haben es alle sehr genossen. Ich, ich, äh, ich habe das äh, nur am Rande mitbekommen. Man kann sich ja in Berlin gerade nicht bewegen, ohne die Fußballergebnisse mitzubekommen. Ja. Aber ich war schon echt erstaunt, wie... Ähm, wie der der zweite Brexit in der vergangenen Woche dann doch sehr gefeiert wurde von den, von den europäischen und nicht-europäischen fußball äh, Fans, die alle sich das angeguckt haben und gesagt haben, das ist doch schön. Ja. <lacht> das ist dummer, so fühlt sich ein Brexit an.
0: Ja, gefühlte Gerechtigkeit, ne? Aber währenddessen äh, im Hintergrund
1: andere Dinge. ja. Während wir alle uns freuten, dass äh, wer war das? Island, ne? Mhm. Dass Island ähm, Vollzug vollzogen hat, ähm, wurde im Bundestag dann das Antiterrorpaket äh, beschlossen. Das Antiterrorpaket ist das Gesetz zur Umsetzung der Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung. Und ähm, es ist ein Gesetz, wie, wie das so, wie ich das schon so öfter beschrieben habe, dass heute G Gesetze so ein bisschen in als Diff publiziert werden, mhm. wo also verschiedene Gesetze auf einmal geändert werden. Ja. Und wir haben, ähm, also es ist
0: eigentlich gar nicht so sehr ein Gesetz, sondern es ist mehr so eine Gesetzes Änderungsmaßnahme, ein genau so eine Änderungsmaßnahme, die sich dann auf mehrere existierende
1: Gesetze auswirkt. Genau, da wird dann nach Absatz so und so wird folgender Satz geändert, so so, laut, so, so bei mehreren Gesetzen so. Mhm. Ähm, bei den meisten, glaube ich sogar. Ähm, und jetzt haben wir die endgültige Abschaffung der anonymen Mobilfunkkommunikation durch diese verschärften Regeln zur namentlichen Registrierung, wenn du eine Prepaid-Karte holst. Ähm, das war natürlich immer schon so, dass, äh, dass du, du konntest in Deutschland nichts, keine SIM-Karte bekommen, die vollständig anonym war aber und es war kommen schon, aber nicht in Betrieb nehmen. Ja, also genau, du konntest keinen keinen Account in in ein, bei einem Mobilfunkprovider haben, wo nicht irgendwo eine Identität zugelinkt ist. Mhm. Aber das wurde halt nicht nicht besonders überprüft und so konntest du halt dann irgendwie in in Berlin, was weiß ich, im Späti diese Karten kaufen und im Rahmen der, ähm, der Kundenzufriedenheitsmaßnahmen waren die halt alle aktiviert auf irgendjemanden und gut ist, ähm, was hier jetzt passieren soll, ist, dass die, dass das überprüft werden muss. Da kommt übrigens auch auf den Mobilfunkprovider jetzt natürlich eine riesen Arbeit vor äh, zu. Ne? Die haben weiß nicht jetzt, gute, gemütliche 20 Jahre Prepaid-Karten ausgehändigt und sind jetzt verpflichtet, das alles zu prüfen. Und die sind da ähm, mittelbegeistert von, von diesem Gedanken. Nachvollziehbar. Dann haben wir die sogenannte ähm, Entgrenzung internationaler Überwachungsdatenbanken wie der Ingo sehr schön bei Netzpolitik.org schreibt. Bei dem, ich das, bei dem lese ich hier das gerade alles nochmal ab. Also Es wird eine Rechtsgrundlage etabliert, dass es einen automatisierten Informationsaustausch zwischen dem deutschen Inlandsgeheimdienst, dem Bundesamt für Verfassungsschutz und ausländischen Geheimdiensten geben darf. Das heißt, wir haben hier diese, diese automatisierte Ringtauschgeschichten, werden jetzt auch nochmal in Gesetz gegossen, die gemeinsamen Überwachungsdatenbanken von Polizei und Geheimdienst, also antiterror deren Laufzeit werden verlängert. Und insgesamt wird polizeiliche Überwachung ausgeweitet und verdeckte Ermittler durch die Bundespolizei autorisiert. Viel Spaß damit. Es ist natürlich relativ äh, kritisch gesehen. Es gibt eine lange Reihe an Kritik. Die Reihe an Kritik ist äh, länger als die Reihe an Maßnahmen. <lacht> ähm, diese Aufhebung der Anonymität bei SIM-Karten ist laut, laut einem Gutachten der EU-Kommission ohnehin wirkungslos, kostet aber natürlich ein Schweinegeld, macht riesen Ärger ähm,
0: wirkungslos im Sinne von bringt nichts oder wirkungslos im Sinne von die EU sieht es anders den Unterschied verstehe ich nicht. Na, ja, es da nur eine Feststellung,
1: dass das, dass so eine Maßnahme nichts bringt oder dass es ich, gibt's wieder so eine was EU? Was soll oder? die Maßnahme denn bringen? Also ich frage mich ernsthaft, was das, äh, was das bringen soll. Ne? Ähm, also nehmen wir mal an, nehmen wir mal an, ich hätte eine zweite SIM-Karte und die nicht auf meinen Namen registriert ist und ich würde diese nutzen. Ähm, Terrorist dann kann, würde ich doch zu keinem Zeitpunkt ernsthaft davon ausgehen, dass ich durch diese SIM-Karte jetzt irgendwie anonym bin oder dass das jetzt die SIM-Karte ist, mit der ich bestimmte Kommunikation durchführe ähm, zur zur Vorbereitung allerlei Ungemach und davon ausgehen würde, dass es deshalb in irgendeiner Form sicherer wäre oder weniger Sicherheitsmaßnahmen bräuchte in der Kommunikation mit dieser SIM-Karte. Wenn die geheimdienstlichen Auswertungen ja ohnehin auf Basis dessen, auf Basis der Telefonnummer stattfinden und nicht unbedingt auf Basis der Person. Und wenn du dir dann irgendwie diese Mobilfunkdatenbanken anschaust, kannst du natürlich problemlos herausfinden, dass dieses, diese anonyme SIM-Karte, die, was weiß ich, auf den Mann vom Späti oder die Frau vom Späti registriert ist, ähm, sich die ganze Zeit äh, genauso bewegt wie mein anderes Telefon. Ja? Und wenn ich den also, es ist unglaublich schwierig, so eine, so eine SIM-Karte ernsthaft nicht nachvollziehbar anonym zu halten.
0: Naja, die wollen ja nur, dass die SIM-Karte, die der Terrorist einmal zehn Minuten vor dem Anschlag benutzt, zur, Damit man zum dann Startbefehl weiß. danach benutzen kann, um gleich eine ladefähige Adresse für den <lacht> explodierten Menschen zu haben. Ja. Mhm. Man macht halt mal irgendwas. Man macht halt vor allem mal alles Mögliche, weil vielleicht viel hilft viel. Und es ist schon auch eine gewisse Hilflosigkeit, die hier zum Ausdruck kommt.
1: Kosten, allerhand Kosten, dann bei internationaler Zusammenarbeit der Geheimdienste gibt es keine Begrenzung, dass man sagt, das gilt nur mit Staaten, die rechtsstaatliche Verhältnisse bei sich gelten lassen. Also es gibt keine Mindestanforderungen an welchen, an die Demokratie oder die rechtsstaatlichen Verhältnisse in den Sta Staaten der Geheimdienste, mit denen man kooperiert. Diese Verbunddatei ermöglicht eben den Ringtausch, ja? das heißt ein Geheimdienst, Deutschland darf in, sagen wir das Bundesamt für Verfassungsschutz, darf bestimmte Daten in Deutschland nicht erheben, lässt sich die dann einfach geben von einem Auslandsgeheimdienst, der die in Deutschland erhoben konnte. Ja, das heißt... Die Trennung
0: der Geheimdienste ist im Prinzip aufgehoben ja. und alle Geheimdienste werden jetzt eigentlich zu einem Geheimdienst mit mehreren Abteilungen.
1: Genau. Dann natürlich eine der, der wichtigen Sachen, die immer wieder unterschätzt wird, ist, dass wir in Deutschland ja nicht ohne Grund ein Trennungsgebot zwischen äh, von Geheimdiensten und Polizei haben, das jetzt im, gerade im Rahmen dieser antiterror dateigeschichten immer mehr aufgeweicht wird.
0: Heißt konkret was?
1: Ähm... Der Geheimdienst darf dich ohne Richterbeschluss überwachen, darf die erlangten Erkenntnisse aber nicht verwenden, um äh, dich anzuklagen. Das heißt, er darf deine Grundrechte verletzen, ohne dich darüber in Kenntnis zu setzen. Aber die damit gewonnenen Informationen dürfen nicht zu einer Verurteilung herangeführt werden. Und die Polizei braucht äh, richterliche äh, Genehmigungen, um dich überwachen zu können. Und kann dann diese auf rechtsstaatlichen Wege erlangten Informationen vor Gericht gegen dich verwenden. Und jetzt? Durch die Zusammenführung von allerlei Dateien, wo alle irgendwie reinschreiben können und Datenbanken, hast du dann eben geheimdienstliche Informationen gemischt mit äh, polizeilichen Strafverfolgungsinformationen. Ja, okay, aber dieser Ringtausch bezieht sich ja erstmal nur ja, genau, auf das ist die Geheimdienste, und nicht auf die Polizei.
0: Also Oder siehst du jetzt hier auch einen... Ein, eine der, Möglichkeit der, für den Geheimdienst Überwachungsmaßnahmen auch an die Polizei weiterzuleiten, die diese dann auch nutzen. Das machen
1: dann. die ja ohnehin, also, die werden ja doof. Ja, die <lacht> auch gerichtlich verwertet werden dürfen. Was man ja üblicherweise macht, also das Problem ist ja in Deutschland nicht so groß wie in den USA. Ähm, wenn in den USA die Polizei eine, ein Beweismittel auf nicht legalem Wege Und erlangt, dann wird der ganze Prozess wird annulliert. Dann gilt dieses einfach nicht vor Gericht. Fertig. Ich muss was anderes finden. Mhm. Was sie deshalb machen ist, dass das FBI im Prinzip, äh, das, das was was sich die NSA als Geheimdienst dem FBI als Bundespolizei sagt, pass auf, der und der macht das und das und wenn du den an dem und dem Tag, was weiß ich, in eine allgemeine Verkehrskontrolle ähm, bringst, dann wird der das und das im Kofferraum haben und dann hast du deinen Anfangsverdacht, dann kannst du den unter die Lupe nehmen. Mhm. Ja? Äh, ähm, so läuft das da und auf ähnliche Weise wird das sicherlich auch in, in Deutschland der Fall sein. Ähm, dann natürlich Datenschutz, das Ganze ist personenbezogen, äh, nicht irgendwie einzelfallbezogen. Verdeckte Ermittler bei der Bundespolizei ähm, wird nicht wirksam auf die sogenannte Schleuserkriminalität begrenzt, das heißt, sie können alles machen. Ähm Dann gibt es allgemeine Kritik daran, wie äh, dass, dass der Einsatz verdeckter Ermittler hier nicht ausreichend geregelt ist. Ähm ja. Also das ist, ich meine, diese verdeckte Ermittlergeschichte ist nochmal was ganz anderes. Irgendwie ein Thema, mit dem ich mich nicht so viel auseinandersetze, weil es eben wenig netzpolitischen Bezug hat. Aber wir kennen ja diese ganzen Skandale auch äh, aus Großbritannien, war das doch, glaube ich, ne? Dieser Typ, der da irgendwie mehrere Frauen geheiratet hat oder sowas. Auf
0: jeden Fall versprüht dieses... Gesetz nicht unbedingt so den Gedanken, dass sich durch diese ganze NSA-UA-Diskussion in irgendeiner Form eine Erkenntnis durchgesetzt hätte, dass man doch vielleicht schon einen Schritt zu weit gegangen ist, sondern es hat sich eher die Erkenntnis durchgesetzt, oh, war wie das war jetzt alles äh, verboten, dann ähm, müssen wir das jetzt einfach mal alles erlauben. Weil dann kann ja auch kein Untersuchungsausschuss mehr gestartet werden.
1: Das und du darfst jetzt nicht verwechseln mit dem ähm, BND-Gesetz. Das reicht ja hier mit
0: rein. Also in dem Moment, wo wir Datenaustausch zwischen Geheimdiensten haben, die jetzt im Rahmen dieses Antiterrorpakets erlaubt werden, auch das ist natürlich dann wiederum ein äh, potenzieller Lückenschluss, weil wir gehen jetzt nicht unbedingt davon aus, dass es das ja noch nie stattgefunden hat.
1: Wichtig finde ich daran, also wenn man sich das alles mal so anschaut, ne, alle möglichen Maßnahmen werden ausgeweitet, alle möglichen Dateien zusammengegossen. Aber da steht nirgendwo was drin, dass man sich mal irgendwie darüber Gedanken macht, wie man den Terroristen denn den Wind aus den Segeln nehmen könnte. Ne? Also gibt es ja irgendwelche Präventionen, ja, also gerade was jetzt irgendwie Jugendliche angeht, das Einzige, was man den Jugendlichen anbietet, ist. Äh, sie ab 14 schon äh, durch den Verfassungsschutz bewachen zu lassen statt erst ab 16, ja, ähm, wäre ja ein Angebot gewesen zu sagen, komm, dann machen wir mal sorgen wir mal dafür, dass die irgendwie eine Perspektive haben. Dann gucken wir uns mal an, was das für Leute sind, die irgendwie in diese in diese Terrorgeschichten äh, getrieben werden oder für die das attraktiv ist und wie man den diesen Mist ausreden kann und welche Probleme man irgendwie in diesen für diese Bevölkerungsgruppen ähm, irgendwie lösen könnte. Tja. Träumer. Da gibt es übrigens eine, ähm, eine interessante Folge von dem Podcast Metro Laut, der sich damit auseinandersetzt. Also was, was ist das eigentlich? Was ist das für eine. Für diese diese Terrorkultur, die verlinken wir da auch nochmal. Da gab es einen Experten, der sich damit auseinandergesetzt hat. Sehr interessant. Finde find ich aber jetzt gerade nicht. Muss mal gucken, werden wir irgendwie auch noch verlinken. Ähm, genau, dann hatten wir ja schon über das äh, BND-Gesetz gesprochen, ähm, den Gesetzesentwurf zur Ausland-Ausland-Fernmeldeaufklärung, der im Prinzip sagt, okay, jetzt äh, BND, mal bitte im Style von NSA, großflächige Internetüberwachung und ähm, das war ja zu den Zeiten, die wir jetzt in den letzten Folgen darüber gesprochen haben, noch in Entwurfsphase. Da hat jetzt die äh, Bundesregierung den Gesetzesentwurf herabgereicht, um ihn dem Entstehungsprozess, äh, dem, dem, dem Gesetzwerdungsprozess zuzuführen. Und da gibt es ähm, natürlich ziemlich scharfe Kritik. Klaus Landefeld, der ähm, beim äh, ECO, dem Verband der Internetwirtschaft, äh, tätig ist und wenn ich das nicht falsch in Erinnerung habe, auch bei diesem d äh, lange Zeit beschäftigt war oder immer noch ist, äh, sagt also auch irgendwie so, okay krass, das ist hier echt ein Freifahrtschein für die Komplettüberwachung des Internets. Äh, ein, eine einzige Wunschliste äh, eines Auslandsgeheimdienstes äh, die Bodue, die der, ist. Einfach, der, der einfach das machen möchte, was die, was die NSA macht. Mhm. Ne? Und äh, da gibt es also ausführliche Kritik. Und wir haben jetzt im Prinzip das, worüber wir vor ein paar Jahren uns aufgeregt haben und aus dem Staunen nicht rausgekommen sind und ein Aufschrei durch die Bevölkerung ging. Das haben wir jetzt hier einfach mal runtergeschrieben und auch wieder ohne, ohne jegliche Einschränkung. Viel Spaß auch damit.
0: Ja, er meint natürlich, das hätte alles vom Verfassungsgericht äh, wohl keinen Bestand. Das ist ja immer so mühsam, ne? Dass dann immer wieder alles erstmal vor dem Verfassungsgericht keinen Bestand haben muss, bis es wieder eingeschränkt wird und wenn es überhaupt eingeschränkt wird. Und dann höre ich sie alle schon wieder. Ja, schön, dass jetzt hier das Verfassungsgericht mal Klarheit geschaffen hat. Ach, seufzt. Täglich grüßt das Murmeltier. Das grüßt auch äh, im Rahmen der üblichen Auseinandersetzungen zwischen den Verlegern und dem Ad Adblockerwesen. Logbuch <lacht> berichtete mehrfach und wiederholt und äh, in der konkreten Saga Axel Springer Verlag gegen Ayo, welches ist die Betriebsfirma des Produktes Adblock Plus gab es jetzt eine weitere Gerichtsentscheidung, in diesem Fall vom 6. Zivilsenat des Oberlandesgerichtes in Köln. Es gab bis dahin schon zwei, drei Entscheidungen, die alle im Wesentlichen pro AO ausgefallen sind. Jetzt äh, ging es konkret auch um das Acceptable Ads Programm von AO, was ja quasi so das Kernfinanzierungsmodell ist, was so läuft, dass eben AO, ja, Partner auf eine sogenannte Whitelist nimmt, die dann, wenn sie äh, entsprechend gestaltete äh, Werbung bereitstellen, diese auch bei Installation des Werbeblockers anzeigen dürfen, so der User das nicht ausgeschaltet hat. Und wenn äh, das Plugin halt diese Werbung auch tatsächlich bis zum User durchleitet und damit ja Umsatz erzeugt, dann wird AdBlock Plus bzw. AO an diesem Umsatz beteiligt. Sonst keine Aufnahme in
1: diese Whitelist. Das. Ich wollte das, also ich, du hast das jetzt sehr diplomatisch wiedergegeben, ne? Also, die haben eine ordentliche Nutzerbasis mit, äh, mit einem Werbeblocker ver verballert und sagen, sagen dann den Werbetreibenden: Ah, <lacht> schöne Werbung haben sie da, es wäre doch schade, wenn die nicht angezeigt würde. Zum Glück gibt es da was von IO. Ähm, sie können uns hier eine Umsatzbeteiligung an ihrer Werbung geben, dann wird die wieder angezeigt. Also, das ist schon irgendwie. Ja, ich wollte das jetzt unaufgeregt und sachlich schildern. Wir müssen also. immer unaufgeregt, ja. Wisst du doch. Ich wollte das nur nochmal so schildern, dass... Ähm
0: ja, ja, ich, ich hätte jetzt ja auch noch Steigerungsformen gefunden. Ich okay, wollte das erstmal nur ganz... Äh
1: du wolltest erstmal das Spiel im Mittelfeld langsam aufbauen? Genau.
0: Okay, alles klar. Nein, klar. Gut. Mhm. Stabil über die Außen führen und so, mhm. bis man dann äh, mal durchsticht und schnell zum Abschluss kommt. Linker
1: Stürmer mache ich. Ja,
0: aber das ist jetzt halt abgepfiffen worden, das euch Ball ist kann ich wieder von vorne anfangen. <lacht> <lacht> Nun ja, also... Macht doch von äh, der Seite jetzt einfach einen Einwurf und dann... <lacht> du mal mit deinen Einwürfen. Das Gericht befand dass äh, zwar Blockade der Werbung als solche nicht wettbewerbswidrig sei, was schon mal eine ganz interessante Aussage ist, weil wir dem im Prinzip entnehmen können, Adblocker als solche haben durchaus Bestand, zumindest vor dem Oberlandesgericht Köln. Aber diese Gatekeeper- Funktion, in die sich Adblock Plus da halt selber äh, reingebracht hat, beziehungsweise EO- die sei halt nicht okay, weil hier das eben schon so klar gesehen wird, dass an dieser Stelle eine Rolle ausgenutzt wird und dass man eben Druck ausüben kann, dadurch, dass man da eben Kontrolle über den Zugang zu Nutzern äh, erhalten hat. Ja, da frohlockt natürlich der Axel Springer Verlag und sagt, jetzt ist ja alles anders, äh, EO spricht nur von irgendwie einem... Was war ihre Formulierung als viel stark runtergespielt. Wobei ich mir schon vorstellen kann, dass diese Entscheidung durchaus kleine Schockwellen äh, ausliefern dürfte in, in den Laden. Äh, da es sich ja hier um die Kernfinanzierung handelt. Also das ist sozusagen das, wo eben wirklich die Kohle reinkommt. Muss man jetzt mal gucken. Das Ganze geht natürlich dann wieder weiter. Nächste Haltestelle ist offenbar der Bundesgerichtshof. Sieht also ganz so aus, als ob dieser ganze Fall äh, höchstrichterlicher Entscheidungen nach sich ziehen wird und ich glaube dann erst am Ende äh, wird man das Ganze auch bewerten können, wie die Gerichtsbarkeit das dann tatsächlich sieht. Ne? Ja, vielleicht ganz sinnvoll, dass er äh, mit ihrem Flatter Plus schon mal auch irgendwie auf andere Einnahmemethoden äh, schielt, Mal gucken, ob die Kohle noch so lange reicht, bis das dann auch <lacht> tatsächlich am Start ist und irgendwie auch funktioniert.
1: Da machen, würden Sie aber eigentlich ja auch das Gleiche machen, ne? Aber okay, da haben wir über Flatter Plus hatten wir gesprochen, als es bei der, das ist nicht, der das Geschäft, das ist nicht das gleiche, nicht das gleiche. Würden Sie ja wieder eine ja, sie würden diesmal statt Einnahmequellen. Ja doch. Sie ja, es, es wird
0: halt keine Werbung angezeigt, aber es wird dann halt auf Wunsch auch äh, ein Geldanteil generiert. Ja, so. ja das also. stimmt. Das ist schon.
1: Aber es ist also, ja. Ich es schön. Ich find's schön, diese, es Werbung weg. diese Werbung weg. Diese Werbung wegzuhaben wäre einfach wirklich ein Gewinn. Ja. Dann gab es mal wieder. Eine, eine Woche mit interessanten Neuigkeiten zum Thema der Verschlüsselung. Erstens war Martin Schallbruch im NSA-Untersuchungsausschuss, ist? der war früher IT-Direktor im Bundesinnenministerium. Mhm. Und der sagte dort, es wäre wirklich äh, toll, wenn man möglichst viel Kommunikation verschlüsseln würde, ja. Eine strengere Kryptoregulierung, also irgendwie ein Verbot von Kryptografie. Der steht überhaupt nicht zur Debatte in der Welt, in der wir uns gerade befinden. hat also ganz einfach, alles verschlüsseln, möglichst viele Daten und Kommunikationsverkehre. Jede einzelne verschlüsselte e mail ist ein Gewinn und dafür stünden auch im Lichte der snowden enthüllungen vernünftige Verfahren zur Verfügung, die auch sicher sind. Er hat also ein Plädoyer für die Verschlüsselung gehalten. Gleichzeitig wurde dann bekannt gegeben, dass wir eine neue zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich bekommen werden. Ja, die CITIS, ähm, wo hunderte Spezialisten dort die raffinierten Codes der Anbieter und Hersteller knacken sollen, damit Polizei und Verfassungsschutz weiterhin mitlesen können. Deren große Sorge ist jetzt irgendwie ähm, WhatsApp und solche ähm, solche Scherze, die jetzt da eben verschlüsselt sind, und das möchte möchte das Innenministerium nicht und äh, hat da große Sorge des Going, dass ein Going Dark ja stattfinden könnte, ähm, wie Georg Mascolo in seinem Artikel bei der Süddeutschen schreibt. Und äh, das geht natürlich nicht, dass hier Verschlüsselung ähm, die, die Sicherheit des Landes schwächt und da sehen wir genau das, was die Leitlinie, die Thomas de Maizière ja schon vor, oh, ich weiß nicht vor wie vielen Monaten das war, vorgegeben hat, Sicherheit durch Verschlüsselung und Sicherheit trotz Verschlüsselung und das ist das, ist das was sich jetzt hier manifestiert. Gleichzeitig, alles in, innerhalb einer Woche ja, ist die Volksverschlüsselung an den Start gegangen das ist ein ähm, Produktname. Ein Produktname. Also, das, wo, das Problem, was es irgendwie gibt bei der E-Mail-Verschlüsselung, ist ja irgendwie, dass eben Verschlüsselungssoftware zusätzlich installiert werden muss. Und man sich eben PGP herunterladen muss ähm, und dieses installieren muss, um PGP-verschlüsselte E-Mails äh, senden und empfangen zu können. Ähm einfacher ist es mit mit dem S/MIME Verfahren, was in im Prinzip durch die meiste Software unterstützt wird, also so wenn du jetzt irgendwie Outlook oder Apple Mail oder irgendwie solche Standard äh, E-Mail Software benutzt, Thunderbird oder so, die unterstützt das S/MIME Verfahren, aber die haben überhaupt keine angenehme Möglichkeit, diese S/MIME Zertifikate mal zu generieren und zu installieren. Also es ist wirklich ein jedes Mal ein großer Schmerz, sich so ein Erstmal-Zertifikat klar zu klarzumachen. Und die Empfehlung im Prinzip, was diese Volksverschlüsselung darstellt, habe ich in ähnlicher Form vor mehreren Jahren da mal äh, gegeben, als ich ähm, ein Gutachter war für das E-Government-Gesetz, wo es um D-Mail ging. Mhm ich also gesagt habe, hier ähm, bringt doch mal den Key auf einer Smartcard unter, zum Beispiel auf eurem neuen Perso. Das haben sie jetzt nicht gemacht, aber sie sind das Problem angegangen, die Installation von Verschlüsselungssoftware massiv zu vereinfachen. Da sind sie auch nicht die einzigen, die das, die das versucht haben. Gibt es noch andere Projekte ähm, und dieses ist eben am Fraunhofer-Institut für Sicherheit in der... Informationstechnik, glaube ich, heißt das, Fraunhofer SIT in Darmstadt entwickelt worden und ähm, hat jetzt auch so eine Key-Infrastruktur dahinter, die von der Deutschen Telekom ähm, unterhalten wird. Und da kann man dann eben sich ein, ein S-MAIM-Zertifikat zu seinem Personalausweis holen. Ähm, werden mal sehen, wohin das führt. Ich habe äh, die Software ist nur für Windows erhältlich und erst seit ein paar Tagen. Ich bin mir sicher, dass da ein paar Leute draufschauen werden. Und dann kann man das mal in Zukunft beurteilen, wie da die Sachen im Detail aussehen und wie die Qualität im Detail ist. Aber äh, diese Verschlüsselungssache, es ist wirklich eine spannende, immer wieder ein interessantes Thema, wie man, wie einerseits Leute nach vorne gehen und Verschlüsselung schaffen, Verschlüsselung ausrollen, andererseits Leute die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Das ist ein ewiges Hin und Her. Ja und dann nicht wollen das. Der Name Volksverschlüsselung ist natürlich sehr ungünstig gewählt, finde ich auch. Also es erinnert vor allem an diese Bild äh, Dinger da. Ne? Mhm. Bild hat ja immer mal nehmen dann irgendein Produkt und machen das so richtig billo.
0: Und dann Volk. Und dann heißt davor. es Volk,
1: ja irgendwie Volksbibel, Volkshemd. Volkswagen, also was auch immer die, was haben die sich da alles ausgedacht, ne? Wir
0: machen, ich mache bald mal Volkspodcast.
1: Volkspodcast, mhm. ja, da wirst du viele Hörer haben. Ja, das ganze das Volk. Kann, kann <lacht> Klare Zielgruppe, ne? Ja, <lacht> ah. ja ist so ein bisschen, ähm, <lacht> ja, Volk irgendwo dran zu nehmen, ist auch echt einfach durch, ne, das kann man sich irgendwie merken, wenn man irgendwie von Volk redet, der hat jetzt der hat es nicht verstanden. ne? Volksverschusselung. Volksbrexit. <lacht> naja, <lacht> Brexit-Witze
0: kann man, Tim, heute... Die sterben jetzt schon langsam aus. Ja, kann man Die nicht auch. Die sind schon fast alle gemacht worden.
1: Ja, hast du, bist du sicher?
0: Ziemlich. Ja. Aber mal gucken, das Ding nimmt ja... nimmt bestimmt noch ein Fahrt an. Ich glaube, da werden wir noch ein bisschen Spaß mit haben.
1: Dann gab es eine ganz interessante äh, Recherche bei Netzpolitik.org. Und zwar hat, sind die auf eine Gruppe aufmerksam geworden, die Abmahnungen bei einer nicht lizenzgemäßen Verwendung von Creative Commons lizenzierten Bildern verschicken. Creative Commons hat ja, gibt es ja in verschiedenen Ausprägungen, das CC BY, wo die einzige Lizenzbedingung ist, dass du den Namen des Urhebers nennst. Ähm, dann CC BY, <lacht> jetzt muss ich hier CC-Lizenzen referieren. Ähm, ähm, das, ah, genau. N, äh, meine Güte. Dann gibt es das, also dass man etwas nicht verändern darf. Ne? CC BY ND, No Derivatives. Das heißt, du darfst dieses Werk ähm, weitergeben. Du musst den Namen nennen, aber du darfst es nicht bearbeiten. Dann gibt es CC by NC. Das heißt, du darfst es, weiter, du darfst es weitergeben, du darfst es nennen, du darfst es auch äh, manipulieren, aber du darfst all das nicht kommerziell tun. Da wird es schwierig. Dann gibt es CC by NCND, also nicht kommerziell und keine äh, Bearbeitung. Ich glaube, das ist das, worunter Logbuch netzwerk erscheint, oder? Ich weiß gar nicht, welcher. Ja. ja. ist, ne? Also, nix hier ändern. Ihr, der, der, ihr dürft hier nicht unsere Sachen in einen anderen Zusammenhang stellen. Ich kann also, gar nicht euch reich machen damit. Deswegen haben wir auch kein Preview Pre -E wahrscheinlich, weil, weil man <lacht> das nicht bearbeiten <mehr> darf. <lacht> 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 Dann gibt es CC by NCSA. Also, du darfst den, du musst den Namen nennen. Du darfst es verändern, du darfst es aber nicht kommerziell machen und du musst das unter den gleichen Bedingungen weitergeben. Das heißt, das, was du daraus machst oder das, wo, es, wo du es verwendest, muss auch die gleiche Lizenz haben, was du zum Beispiel bei CC BY nicht hat, hättest. ja. Und dann gibt es äh, eben CC BY äh, SA, das äh, heißt also, diese Namensnehmungsbedingung muss auch wiederum auf deins äh, wirken. Ähm, so sehen die, so sehen diese ähm, Creative Commons Lizenzen aus. Und im Prinzip ist das ja auch so eine Idee des, des Copy Left, also eine, man infiziert das Werk mit dem, mit dem freien Gedanken und die Weiterverwendung ist entweder, ist nur ermöglicht, wenn dieser freie Gedanke weitergeführt wird bei den meisten äh, Produkten. Und wenn du jetzt so ein CC BY lizenziertes Bild ins Netz stellst, ähm, dann hast du eben den Anspruch darauf, dass dieses Bild, wenn es irgendwo verwendet wird, mit deinem Namen auch gekennzeichnet ist. So, das passiert natürlich öfters mal nicht, weil dann irgendjemand ähm, da nicht dran denkt.
0: Ja, oder weil es die Software einem auch nicht einfach macht.
1: Die Software macht es einem nicht einfach, aber da gibt es ja diesen Lizenzgenerator, aber wie dem auch sei immer mal wieder findet eine Lizenzverletzung bei Creative Commons Bildern statt. Und da gibt es eine ähm, eine Seite namens bilderdiebstahl.de, wo man sich quasi melden kann und sagt, ich, ich lasse hier meine Bilder von euch registrieren und ihr schaut darauf, dass diese, dass diese Bilder von euch überwacht werden. Und wenn jemand... Ähm, wenn eine Person abzumahnen ist, dann bekomme ich dafür 40 Euro für das erste Bild und 10 Euro für jedes weitere. Die, die Betreiber dieser Seite Bilderdiebstahl jedoch gehen dann zu den Leuten, die sie abmahnen und verlangen dann irgendwie sowas wie hier in diesem Fall für zwei Bilder äh, 1600 Euro Schadensersatz plus 600 Euro Anwaltsgebühren. Das heißt, sie streichen einfach 2-2 ein. 2.200 Euro und speisen ihre Hinweisgeber mit 50 Euro ab. Da hat also dann der Markus Reuter von netzpolitik.org ein bisschen recherchiert, was das denn so für eine für ein Unternehmen ist, was diese Seite betreibt, und ist da auf ein sehr interessantes Geflecht aus Briefkastenfirmen äh, gestoßen, die ihre genaue Rechtsform noch nicht einmal äh, erklären können, ähm, die außerdem in allerlei anderen Abmahngeschichten mit drin sind und mit irgendwelchen Fotografen zusammenarbeiten, die anscheinend ähm, häufig gesuchte Motive fotografieren und, und das quasi optimieren, dass sie dann auch schnell gefunden werden, um dann eben die Leute abzumahnen. Weil, wie wir wissen, die Abmahnung, eigentlich das lukrativere Modell ist, mhm. äh, wenn du ein Werk heutzutage äh, bereitstellst. Wie gesagt, da gibt es dann große Flowcharts mit wer kennt wen und mit welchem Unternehmen stecken die alles unter einer Decke. Ein sehr interessanter, äh, eine sehr interessante Recherche, die da durchaus mal zu lesen ist, aber auch Einschätzungen hier in dem Artikel äh, von mehreren ähm, Abmahnern, äh, von, <lacht> Entschuldigung, von mehreren Anwälten, die ähm, einmal in diesem, die, die sich in diesem CC-Umfeld sehr gut auskennen, das auch mitgeprägt haben, ähm, Till Jäger und Volker Tripp, die sagen, ja, das, was sie da machen, das darf man. Das ist nicht illegal, dieses Geschäftsmodell, ist aber natürlich max maximal daneben, was da stattfindet. Also hier eine Leseempfehlung. Dann haben wir, äh, im letzten Jahr glaube ich nur so am Rande erwähnt, dass die EU, was hat die EU jemals für uns getan Tim, <lacht> äh, freie Software verlässlicher und sicherer machen will und dafür im Moment erstmal eine Million Euro in den, in den Ring wirft und man kann äh, nun abstimmen, welche Software da äh, man, man gerne äh, mit einem EU finanzierten Audit versehen möchte. Das dazu kann ich nur ermutigen, da mal abzustimmen. Während Julia Reda, die ja auch bei uns schon zu Gast war, sagt, derartige Pilotprojekte sind eine Möglichkeit für das Parlament, neue Posten für den EU-Haushalt vorzuschlagen. Und sie möchte gerne ähm, dafür sorgen, dass dieses Pilotprojekt mit der Förderung der Sicherheit von freier und Open-Source-Software Erfolg hat und dann dafür sorgen, dass es eine vorbereitende Maßnahme wird ähm, und mit einer Dauer von mehreren Jahren weitergeführt wird und dann irgendwann ständig in dem EU-Haushalt landet. Ja, also im Moment ist es ein Pilotprojekt, dann kann es eine Preparatory Action, eine vorbereitende Maßnahme werden und dann könnte, gibt es irgendwann nach mehreren Jahren eben die Chance, dass man sagt, das ist jetzt ein ständiger Haushaltsposten bei der EU. Da möchte sie gerne, ähm, da möchte sie gerne drauf hinwirken und wer, ähm, möchte kann also jetzt dort diesen kurzen EU Survey mitmachen, wo eben weiß nicht 20, 25 Softwareprojekte zur Auswahl stehen. Dann kann man irgendwie begründen, was man da hat und oder vielleicht sind es auch nur 15, wo man eben sagen kann: Okay, wir möchten gerne, dass dass dieses hier auditiert wird.
0: Seven zip Activity.
1: Ja, also, Hab, also man Hacha sieht Comments,
0: da schon HZTP Server, Drupal, Elasticsearch, Falsila, also im Prinzip die großen, dicken, fetten Teile, die so die Basis sind für vieles andere, äh, stehen hier zur Auswahl. Weil da auch Sachen bei sind, die ich noch nie gesehen habe. Man kann auch äh, Other anklicken. Ah ja, also äh, Potlove Publisher eintragen.
1: <lacht> das
0: Ach, so ein Audit würde ich auch gerne noch mitnehmen. Gar nicht so einfach, da äh, Leute motiviert zu bekommen, die mal so eben sich äh, die Security anschauen. Ja? Also äh, schon schwer genug, überhaupt Leute zu finden, die überhaupt programmieren im Open-Source-Bereich, aber. So Security und so, die winken halt alle nur ab und äh, fragen nach Funding. Die Branche ist gut ausgelastet. Ja.
1: Also da kann man mal klicken. Und dann finde ich es auch ganz interessant, auch äh, eine unserer schönen Maßnahmen, die wir schon längst haben, Vorratsdatenspeicherung, die macht jetzt der Wirtschaft sorgen. Da gibt es eine Pressemitteilung des ECO, die mich heute Morgen erreichte, äh, wo Oliver Süme der Vorstand zu Politik und Recht sagt. So wie diese Vorratsdatenspeicherung im Moment implementiert ist, vor allem mit den Sicherheitsanforderungen, die für die Datenaufbewahrung hier bestehen, steuert das Ganze auf ein Fiasko zu. Die Bundesagentur für Elektrik, Gas, Kommunikation Post und Eisenbahn, also die Bundesnetzagentur, hat den Entwurf eines Kataloges vorgelegt, in dem die technischen Vorkehrungen und sonstigen Maßnahmen bei der Aufbewahrung der Vorratsdaten ausgeführt werden. Und diese sind relativ ausführlich und das wird kleine und mittlere Unternehmen schlichtweg überfordern. Deshalb fordert der ECO, dass die kleinen und mittelständischen Unternehmen einen finanziellen Ausgleich für die Implementierung und die laufenden Kosten bekommen sollen und dass der Gesetzgeber generell praktikable und Europarechtskonforme Regeln schaffen muss. Und da sieht der ECO im Moment sehr viel Nachholbedarf. Spätestens am 1. Juli 2017, also in ziemlich genau einem Jahr, sollen nämlich alle Provider damit anfangen, diese Daten zu sammeln und im Moment sieht der ECO nicht, dass sie dazu in der Lage wären. Fragt man
0: sich, warum dann nur der ECO sich aufregt. Also der gut, dass sie, dass sie das tun, ja.
1: Nein, das die sind die Kleinen. Ja, logisch. Also deswegen regen sie sich auf.
0: Meinst du die Großen, stecken das, äh, das locker weg? Vielleicht. Leiden auf jeden Fall nicht in demselben Maße und freuen sich, dass die anderen mehr leiden, ja. Ich hab's verstanden. Wow. Tja, und dann bleibt eigentlich nur noch...
1: Termine. Dieses Mal ganz im Zeichen des 12. Juli. An diesem wird Berlin nämlich beehrt werden. Niemand Geringeres als Günter Oettinger wird als Stargast auf der Bühne sein beim Bundesverband der Industrie bei einer Veranstaltung unter dem Titel Digitaler Binnenmarkt. Starke Industrie. Von 10 bis 16.30 Uhr. In Berlin, im Haus der deutschen Wirtschaft. Eintritt frei? Ein, weiß ich gar nicht. <lacht> nicht, oder dass ich da jetzt irgendwas gekauft habe. Ich glaube, ist kostenlos, ja. Ach so.
0: Ich dachte, man kriegt vielleicht Geld dafür oder so. Nee, sehr sehr you gut. can,
1: you can see the Oettinger in the, in, an, the, real. in, in the real, in the reality about the cyber. Ah. Ja. Und, wer, wer danach schnell fahren kann, schafft's dann noch, äh, zur Kryptoparty Party in den CCC Essen. Da äh, geht es dieses Mal um das äh, sichere Telefon, also wie schütze ich meine persönlichen Daten auf dem Mobiltelefon, auch am 12. Juli 2016 ab 19 Uhr in der Sibylla Straße 9 in Essen-Süd. Übrigens war ich, äh, war, ich, äh, war ich Bäcker gewesen, ne? war ich beim Bäcker und dann hatten die ein neues Brot da, das Brot hieß Essener Brot und dann habe ich gesagt, Gib mir mal so ein Essener Brot. Und dann sagt er, ah, Sie meinen das Essener? Ich habe mich nicht mehr eingekriegt. Da war überhaupt gar keine Action Taigu. Essener. Ah. So weit ist das jetzt in Berlin. In Berlin, ach, das ist im Pott. Nix. In, Im Pott, da hätten die mir eine Lasche gegeben. <lacht> Damit wären wir am Ende dieser fröhlichen, dieser wieder erneut sehr. Unterhaltsam. erfreulichen, unterhaltsamen, erbaulichen Sendungen. Mhm. Ich werde jetzt mich auch mal langsam beklagen und sagen, das ist einfach auch schlecht fürs Geschäft. Wie, also, wir, ne, natürlich, uns... <lacht> <lacht> Hallo, ich will hier, irgendwann will ich nichts anderes machen als diese Podcasts und den Rest der Zeit Porsche fahren und so wird das nicht. Das hört sich doch keiner mehr freiwillig an, was wir hier machen.
0: Ja, Das ist ein neues, neues, neues Feld, es nennt sich Depression Entertainment.
1: Ja, das können aber andere noch besser als wir. Meinst du? Ja, die kriegen das dramatischer hin. So, weil Weißt du, Entertainment braucht ja auch mal eine, eine dramatische Wendung. Und hier gibt es ja
0: nur... Buh,
1: buh, buh,
0: buh. Na, wir buh. könnten einfach aktiver den Untergang vorhersagen. Buh, buh, buh.
1: Oder ja, auch äh, keine dramatische Wendung, der kommt halt. <lacht> also, Entertainment, da braucht man auch mal eine Überraschung. Da braucht man mal eine... So, so oh, boah... Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet.
0: Lichtgestalten, ne? die irgendwie auf dem Pferd äh, über den Hügel äh, geritten sind. Ja, oder kommen irgendwie
1: mal sowas so, die Freiheit verkennen. Wow, dramatische Wendung. Irgendwas, wo man sagt: Okay, krass, jetzt ändert sich etwas.
0: Aber wir hatten doch irgendwie doch zumindest schon mal eine fast abgeschaffte Störerhaftung. Ja. Das ist
1: aber auch ein paar Staffeln her. ne? <lacht> Tja, naja. Du ist es halt. Ja, vielleicht müssen wir irgendwie umsatteln. Logbuch-Brexit. Hm. <lacht> da gibt es dramatische Wendungen. Ja, ja. Oder, oder uns einfach generell mit dem Boulevard äh, zu wenden. Was gäbe es da im Moment? Was hat das Boulevard zu bieten? Auch ja, nix, ne
0: Personen. Man redet halt über Personen, weißt du auch, wie es
1: ist. Personen interessiert mich nicht, da musst du dir jemand anders suchen. Ja, du dir auch. <lacht>
0: Also bleiben wir bei den Wir Lehren bleiben halten. in der
1: Sackgasse, Sackgasse Netzpolitik. <lacht>
0: so sieht's aus.
1: Karrierekiller. Kurze ähm, Sendung heute. Zum Glück, ja, wenigstens ist es schmerzlos. Äh, wenigstens ist es kurz. Ja. Kurz und schmerzhaft. Wir bedanken uns noch ein bisschen bei Peter. Wir bedanken uns bei Jochen, bei Tore, bei Thomas, bei Markus und bei Nora für äh, die Unterstützung auch in dunklen Zeiten. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, so fürchte ich kein Unglück, denn ihr seid bei mir. <lacht> Amen. Nee, das geht doch irgendwie weiter. Euer, äh, euer Hab und Gut tröstet mich oder sowas. Wie, wie geht das? Psalm 23 muss man doch könnten. Ja. Als Hacker, da kannst du ja wenigstens den Psalm 23, den kann man sich ja wohl immer das. So viel kann man. Äh, um ob ich schon wanderte, im finsteren Unglück so viel. <lacht>
0: meine Fähigkeit, die Bibel zu zitieren, ist wirklich sehr eingeschränkt. Nächstes Mal machen wir da Prinzipien Discord, ja, da bin ich irgendwie ein bisschen textfester. Okay, aber wir wenigstens eine Sendung, zählen.
1: Tschüss.
0: Ciao, ciao.